0: De zegenen heeft in de schrift altijd iets van twee kanten op. Aan de ene kant zegent God zijn volk. Aan de andere kant hoor je soms ook mensen een ander zegenen. Bijvoorbeeld bij de intocht in Jeruzalem. Gezegend is Hij die komt. We lezen vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing komt uit het Oude Testament... Uit Zachariah 9, vers 9 tot en met 13. En de tweede lezing die komt uit het evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 11. En Pieter zal de lezingen met ons lezen.
1: Zachariah 9, vers 9 tot 13. Juich Zion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is een aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Evreem verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee. Van de rivier tot aan de einde van de aarde. Want Sion, omwille van mijn verbond met jou, mijn offerbloed bekrachtigt, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet te vergeefs geweest. Want ook nu geldt de toezegging aan Sion, ik zal je dubbel schadeloos stellen. Juda span ik als mijn boog. Efraïn richt ik als mijn pijl. En jouw zonen, Sion, hef ik als een helderzwaard tegen de Grieken tweede lezing is Marcus 11, vers 1 tot 11. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Bethphage en Bethanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. En hij zei tegen hen, ga naar het dorp wat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan... De Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Zij gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en zij maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? En zij zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden mantels op het dier en... Hij ging daarop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Alle die voor hen uitliepen of achter hen aanliepen, liepen, riepen luidkeels: Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in oogschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de twaalf terug naar Bethanië.
0: Gemeente van Christus, thuis met ons verbonden en hier in de kerk aanwezig, beste doopouders. Jullie zullen het er ongetwijfeld mee eens zijn, denk ik, dat een kindje krijgen iets heel bijzonders is. Het is al helemaal niet vanzelfsprekend, dat om te beginnen. En als je het dan in je armen mag houden, dan kan je zomaar een diepe vreugde overvallen. En tegelijkertijd komt er ook een moment dat die roze wolk een beetje begint te verdampen. Kinderen kunnen je soms urenlang s'nachts wakker houden... Heel letterlijk als ze midden in de nacht maar niet in slaap willen vallen, maar ook figuurlijk dacht ik zo. Want het is nogal een verantwoordelijkheid die jullie op je schouders hebben gekregen. Om een kind wegwijs te maken in een wereld vol lastigheden, dat valt nog niet mee. En als je de ervaringsdeskundige moet geloven, dan kun je daar soms best heel verlegen mee zijn. Kortom, vreugde en verlegenheid, die liggen soms heel dicht bij elkaar. En die komen in die ene verantwoordelijkheid die je hebt gekregen zomaar samen. Nou ja, dat is ook een beetje de dubbelheid die bij Palm Pasen hoort, dacht ik. Net bij het kindermoment kwam het al even langs. Palm Pasen is aan de ene kant een feestdag... Dat beeld van die juichende menigte langs de kant van de weg en van Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Maar aan de andere kant is het ook de eerste dag van de stille week. Een week waarin de werkelijkheid van ons chaotische bestaan helemaal blootgelegd wordt... En waarin ook de verlegenheid voortdurend aanwezig is. De verlegenheid met wat er allemaal gebeurt. En de verlegenheid met de weg die deze koning moet gaan. Want die Jezus die als koning wordt binnengehaald... die blijkt uiteindelijk helemaal niet welkom te zijn. Hij is niet de koning die werd verwacht. En daarmee is Palmzondag ook een dag van verdriet... Van de extase gaat het in het verhaal naar de deceptie. En tegelijkertijd, het evangelie vertelt ook dat deze koning niet kwam om te heersen, maar om te dienen en om zo te bevrijden. En dat geeft ook hoop voor ons allemaal. Nou ja, in ieder geval begint deze geschiedenis vol vreugde. In sommige Bijbels staat er de triomfantelijke entree boven. Jezus is samen met een grote groep pelgrims op pad gegaan naar Jeruzalem. Vanuit Jericho, waar hij in het vorige hoofdstuk nog is, is hij letterlijk opgegaan naar Jeruzalem, wat veel hoger ligt. En nu zijn ze bij de Olijfberg aangekomen en daar zie je het landschap drastisch veranderen. De woestijn ligt achter hen en het wordt groen en in de verte zien ze zelfs de stad van David al liggen. Je kunt je wel voorstellen hoe blij ze geweest moeten zijn. Eindelijk zijn ze op de plaats van bestemming. En ze zijn gekomen om feest te vieren. Het paasfeest. En dat doe je natuurlijk hier in Jeruzalem heel anders dan thuis. In Jeruzalem kan je de dagelijkse beslommeringen even achter je laten. Je ging erheen om de verhalen te horen over de God die bevrijdt keer op keer. Je ging erheen om dicht bij de plek te zijn waar de offers werden gebracht voor de Heer. Je ging erheen om te zingen en te dansen, te bidden en te vasten. Kortom, als je als pelgrim die stad lag, li- zag liggen, dan werd je helemaal blij van binnen. En nu maakt Jezus het allemaal nog mooier. Kijk maar wat er gebeurt. Als hij samen met zijn groep bij de Olijfberg is aangekomen, dan stuurt hij twee van zijn leerlingen erop uit, om de feestvreugde nog dieper en nog uitbundiger te maken. Ga naar het dorp hier tegenover, zegt hij, en daar zul je een veulen vinden. Breng dat hier. Opvallend eigenlijk. Want je ziet Jezus eigenlijk nooit planmatig te werk gaan in het evangelie. Hij improviseert. Als er iemand bij hem komt die genezen moet worden, dan gebeurt het zomaar. Maar nu, nu is hij heel precies aan het arrangeren gegaan. Heel nauwkeurig geeft hij de aanwijzingen van wat er moet gebeuren... Eigenlijk wijdt Marcus ook een heel groot stuk aan, aan dat vinden van dat veulen. En daar zitten allerlei betekenissen in. Het gaat vooral hierom dat het bij uitstek een koninklijke intocht moet zijn. Blijkbaar is er wel wat aan de hand en is dit ook wel echt een keerpunt in het evangelie. Tot nu toe heeft Jezus de openbaarheid juist gemeden. Praat met niemand over wie ik ben, zei hij, nadat Petrus had gezegd dat hij de Messias was. Maar nu, ineens wil hij op de meest openbare manier de stad van David binnenrijden, te midden van een feestvierende menigte. En laat hij het ook nog eens toe dat die menigte hem allerlei Messiaanse titels gaat geven. Want ja, de goede verstaander zal het best wel gehoord hebben. Wat hier gebeurt is een directe vervulling van wat we lazen in Zacharia. Juich Sion en Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Want hier is hij, je koning, bekleed met gerechtigheid en zegen. Wel opvallend. Want je vraagt je toch af, waarom mag ineens iedereen het nu weten? Waarom moet het nu voor iedereen duidelijk zijn... dat deze rabbi uit Nazareth de Messias is? Nou, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Dat komt omdat zijn uren gekomen is. Jezus weet wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Hij weet dat nu gaat gebeuren... Waartoe hij op aarde gekomen is. Dat hij zichzelf zal gaan geven tot een ransoen voor velen. En nu is het dus ook tijd om te openbaren wie hij werkelijk is. En nu zal ook blijken dat de mensen ten diepste niet op die redder zitten te wachten. Ook al schuilt er achter al die verheugde gezichten een werkelijkheid die snakt naar vrede en recht en verlossing. Nou, daar heb je dus meteen die dubbelheid van Pasen te pakken, de vreugde en de verlegenheid, want wat moet je hier nou mee? Als je een beetje cynisch bent, dan zie je die juichende menigte al een week later voor je. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. We hoorden het net... Nou ja, het is maar de vraag of dat dezelfde menigte is. In ieder geval, je gaat misschien wel wat te snel. Want laten we nog heel even bij die mensen rondom Jezus blijven. Zit daar ook niet iets moois in? In die totale aanbidding op dit moment van de Christus, die deze aanbidding toch meer dan waard is. Misschien helpt het om te bedenken wie die mensen zijn... die hier staan met die palmtakken in hun hand. Dat zijn in de eerste plaats gewoon de leerlingen... die al een hele tijd met Jezus zijn opgetrokken... en nu op dit punt gekomen zijn. En het zijn de streekgenoten uit Galilea... met wie hij misschien al veel vaker deze pelgrimage had gemaakt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die mensen die Jezus toejuichen... Dat zijn mensen zoals de meeste van ons. Die al jarenlang met hem optrekken. De geschiedenissen over hem horen. Aan wie het evangelie wordt verteld. En die hopelijk ook iets herkennen in wie hij is. Dat volgen van Jezus, dat heeft in ieder geval dit in hen losgemaakt. Dat ze helemaal onder de indruk zijn... En dat ze grote verwachtingen van hem hebben. Dus laten we die menigte niet te snel wegzetten als hypocriet of overdreven. Maar laten we ze eerst als een spiegel gaan zien. Hun gejuich is op een bepaalde manier de vrucht van het volgen van Jezus. En hopelijk herken je dat. Dat je soms echt helemaal onder de indruk kan zijn van Gods heerschappij en van zijn liefde, ook al begrijp je er ten diepste heel weinig van. Nou ja, in ieder geval gebruiken deze mensen woorden uit de Bijbel om hun vreugde te vertolken. Als Jezus uiteindelijk op het veulen gaat zitten en zich richting Jeruzalem beweegt, dan begint ineens één stem te zingen. En voor je het weet, zingt iedereen mee. En wat zingen ze dan? Nou, psalm 118. Die psalm die hoort helemaal bij het paasfeest. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Een psalm waar je zo naar kon grijpen op dat moment. Maar dan... Als ze verder zingen, dan blijkt dat de tweede regel die ze uitroepen eigenlijk helemaal niet in die psalm te vinden is. Gezegend dat wat komt, zingen ze. Het koninkrijk van onze vader David. Natuurlijk, dat is blijkbaar het diepe verlangen van die menigte. Ze willen een koning die gaat herstellen wat er ooit was... Maar in de psalm gaat het helemaal niet over het koninkrijk van David. Nee, daar staat iets heel anders als vervolg op die regel. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer, vanuit de tempel, waar het offer gebracht wordt. En met touwen tot aan de hoornen van het altaar wordt vastgebonden. En eigenlijk zijn we daarmee wel weer van de vreugde in de verlegenheid gebracht. Kijk, die mensen die brachten met hun vreugde iets tot uitdrukking wat ze zelf helemaal niet begrepen. Dat is de feestelijke kant van Palmzondag. Maar aan de andere kant, dat zij het niet begrepen, zegt natuurlijk wel iets over de wereld waar deze Messias binnenkomt. Blijkbaar wordt de diepste nood nog helemaal niet gepuild, ook door hen niet. Ook al heeft Jezus het al zo vaak uitgelegd en heeft hij ze al zo vaak verteld over dat nieuwe godsrijk, die wereld op zijn kop. Maar nee, de mensen willen een koning en wie wil dat nou niet? Terwijl ze een priester nodig hebben. Ze willen een leeuw, maar ze krijgen een lam. De Britse theoloog Tom Wright brengt eigenlijk wel heel mooi onder woorden wat hier ten diepste aan de hand zou kunnen zijn. Hij schrijft ergens, juist omdat Jezus ja zegt... tegen de verlangens van de mensen op het diepste niveau... moet Hij wacht even zeggen tegen hun verlangens aan de oppervlakte. Ze willen een profeet en ze krijgen een profeet. Maar deze profeet zal hen wel een ongemakkelijke boodschap verkondigen... Hij zal hen vertellen dat hun stad snel onder Gods oordeel zal komen. Ze willen een Messias. Maar deze zou als troon wel een kruis krijgen. Ze willen gered worden van de Romeinen. Maar Jezus komt om te redden van het allerdiepste kwaad. Niet alleen van het kwaad aan de oppervlakte. Misschien herken je dat wel, die verlegenheid... Soms leg je een verlangen in gebed bij God neer. En komt er voor je gevoel eigenlijk helemaal geen antwoord. Of in ieder geval niet het antwoord waarop je had gehoopt. Maar is dat ook niet gewoon de wonderlijke manier waarop bidden werkt? Als je God uitnodigt en als je Jezus uitnodigt om je te helpen... dan zal Hij dat waarschijnlijk veel grondiger doen... dan je ooit voor mogelijk had gehouden... Dan zal hij dat dieper doen dan je ooit had gewild. Hoe pijnlijk en confronterend dat soms ook kan zijn. In ieder geval zien we Jezus, aan het einde van deze geschiedenis, de tempel in Jeruzalem aan een grondige inspectie onderwerpen. In vers 11 staat letterlijk, hij bekijkt alles rondom. En je vraagt je af wat zal die gezien hebben? Misschien de mensen die druk in de weer waren met kopen en verkopen of de tafels met de geldwisselaars of de stoelen van de duivenverkopers. In ieder geval staat er in Marcus 12 dat hij iets ziet wat meer lijkt op een rovershol dan op een huis van gebed. En op die plek daar kun je zeker van zijn. Wordt Jezus ook gezien door de schriftgeleerden en de rest van de religieuze elite in de stad? Dat is eigenlijk een heel andere groep dan die mensen buiten bij de poort. Bij hen geen vreugde maar skepsis. geen extase maar ingetogenheid. Ze kijken hem met argusogen ogen aan. Wie is deze man? Wiens onderricht het hele volk in de ban heeft gebracht? Volgens Lucas spreken ze er Jezus zelfs op aan en zeggen ze tegen Jezus, Rabbi, zeg er toch wat van, berisp uw leerlingen. Maar het antwoord van Jezus is dan even scherp als helder. Zelfs als zij zouden zwijgen dan nog, zouden de stenen het uitschreeuwen en zien jullie het dan ook niet, ik ben de Messias. Misschien vond je die juichende mensen van zojuist een beetje te hoog gegrepen. Maar dit dan? Is dit dan een goed alternatief? Die doodse stilte in Jeruzalem. Op de plek waar deze Messias uiteindelijk aan een kruis zal belanden. Weggeschoven uit de levens van wie hem gewoon niet moeten. Ook al zijn ze nog zo religieus. Maar zijn woorden zijn te scherp. En zijn genade is te controversieel. En ze willen Jezus niet volgen, want dat betekent ook een stukje sterven aan jezelf. En dat brengt die dubbelheid van Pasen misschien wel heel dichtbij. Misschien herkennen we dat namelijk allemaal wel. Dat verlangen om gered te worden, om onze identiteit elders te vinden... Maar als die redding dan via een ander blijkt te lopen... en dan ook nog eens via een kruis... op een hele andere manier dan we gewild hadden... dan hebben we toch echt Gods genade nodig... om ons daar helemaal aan toe te vertrouwen. Dan besef je ineens hoe bijzonder het eigenlijk is... dat God ons vaak al ver voor is. In de doop bijvoorbeeld. Dat Hij ons toen al beloofde dat Hij met ons begaan wil zijn. Om ons te redden van de zonde en van onszelf. En om ons van binnenuit te vernieuwen. En dat brengt dat eigenlijk weer terug bij het begin. Naar die uitbundige menigte bij de poort. Want wat roepen zij nu precies? Nou, dat staat er. Ze roepen, Hosanna. Hosanna. Ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat Hosanna eerst en vooral een uitroep van vreugde is. Zo wordt het woord ook door ons gebruikt, toch? Als we onze liederen zingen bijvoorbeeld. En inderdaad, zo is het woord ook langzaam maar zeker een heel eigen rol gaan vervullen in de liturgie. Maar eigenlijk gaat het bij dit woord om een diep gebed. Om een smeken om hulp. Red ons, betekent het. Help ons. In het boek Koningen kom je op een gegeven moment een scène tegen... waarin de koning op de muur loopt van de stad. En er een vrouw buiten staat, beneden aan de muur. En ze roept naar boven, Hosanna, help me toch, mijn Heer en Koning. En eigenlijk komt in dat ene woord... die hele dubbelheid van Palmpasen bij elkaar... Het is een gebed om hulp dat je richt tot iemand waar je diep van onder de indruk bent gekomen. Hosanna in de hoge. Je richt je tot deze koning op een veulen. Die tegen je heeft gezegd, volg mij maar. Ik breng je van de vrees naar de vrede. En in dat ene woord wordt daarom die hele beweging gemaakt. Van de roep om hulp uit de diepte naar de vreugde om je redder en dan soms ook weer helemaal terug. Onze jongste dochter, Helen, ze is een jaar en twee maanden... leert in deze weken stapje voor stapje lopen zelf. Af en toe doet ze voorzichtig een stapje los. Maar de meeste tijd houdt ze zich stevig vast aan de stoelen of aan de tafel of aan de bank... Of aan ons. Maar afgelopen vrijdag gebeurde er iets bijzonders. We zongen na het eten met de piano een vrolijk lied. En Helen werd er zo enthousiast van... dat ze op een gegeven moment met haar handjes in de lucht zomaar een paar meter lang liep. Met op haar gezicht een dikke glimlach. Totdat ze weer viel natuurlijk. Maar je zag wat die vreugde even met haar deed. Ze werd als het ware even boven haar kunnen uitgeteeld. Dat zie je volgens mij in de Bijbel ook wel gebeuren. Wat dacht je van Petrus in de boot? Op een gegeven moment was hij zo onder de indruk van zijn meester dat hij eruit stapte en dat hij over het water liep. Totdat hij wegzonk. En wat dacht je van deze mensen bij de poort op Palmzondag? Ineens valt alles op hun plek. En ineens zien ze het, dit is de beloofde Messias. En ik hoop eigenlijk dat ook wij die momenten herkennen. Van die momenten van een innige verbondenheid met je Heer en Heiland. Misschien hebben jullie het wel beleefd rondom de geboorte van je kind. En dat je daarom nu ook hier bent om het uit dankbaarheid en in geloof te laten dopen. Dat is de vreugde. En aan de andere kant heb je ook altijd het gebed nodig om het vol te houden. Om al onze zorgen aan hem over te geven. Hosanna, Here, red ons. Door het water. Door de dood. Want groot is uw trouw. Amen.